0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, tips och inte minst rabatt på digitala produkter och ett extra långt gratis prova på er bjudande. Så stort tack till Edge. I dagens avsnitt pratar vi förändring och transformation från en proffs, kommunikatörs och vds perspektiv. Vi fördjupar oss i en framgångsrik förändringsresa i en av världens kanske mest förändringsutsatta branscher, nämligen utbildning och lärande. Men också om hur du maxar kraften i effektiv kommunikation och om varför du, jag och alla andra nu måste fokusera om till Beyond Transformation. Vad det är blir spännande att prata mer om och vad vi då faktiskt behöver göra. För att prata om allt detta har vi bjudit in en företagsledare som levt hela sitt yrkesliv i förändringens och kommunikationens värld. Hon har över 25 års erfarenhet som ledare inom marknadsföring och kommunikation. Hon har tidigare varit marknadschef för shoppingdestinationen NK, fastighetsbolaget Huvudstaden och flygbolaget SAS. Hon sitter idag i styrelsen för IOT Sweden och fotografiska och är sedan 2011 vd för Prisade Bergs School of Communication. Hon heter Camilla Wallander och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Håretalkspodden, Camilla Wallander. Stort tack. Du Hur eh, känns det att som gammal marknadschef och vd för en kommunikationsskola att vara med i en podd om hårutmaningar?
1: Jag tycker att det känns viktigt men det känns också riktigt. För mig, jag jobbar ju dagligen med att få andra människor att utvecklas eller få företag att utvecklas. Så lärandet och HR känns väldigt, väldigt nära. Så att, naturligt.
0: Mycket bra. Som du vet går vi den här podden också rakt på sak. Vi befinner oss alla just nu mitt i coronakrisen som fortfarande påverkar oss med full kraft. Vad upplever du som ledare och vd mest utmanande just nu?
1: Jag har nog känt att den största utmaningen handlar om mindset- att ställa om och på något sätt ha ett förtroende för att det, det är en process som kommer att leda framåt, leda framåt på, till någonting som man kan hantera. Min egen personal har jag känt att det har gått ganska enkelt. Vi är vana att jobba agilt och snabbt och ändra hela tiden. Men det finns väldigt, väldigt många som har förväntningar på någonting, hur det ska vara. Vi har både lärare, vi har studenter, vi har kursdeltagare. Och från den där förväntan till det här nya läget har det krävts en hel del så coachning och också hjälp och verkligen handfast hjälp.
0: Hur, även om ni är vana och fullfjädrad mm. inom om agilt och konstant förändring, hur, hur påverkas ni och hanterar ni krisen som, som kommunikationsskola?
1: Jo, men precis. det. Det som vi fick göra, som alla andra, det var ju att inte ställa in utan ställa om. Vi har verkligen gått med det begreppet från början, att vad gör vi nu? Nu behöver vi göra saker på ett annat sätt. Så för vår del var det att vi ändrade allting till online faktiskt veckan innan man gick ut om att skolorna skulle ställa om, då, gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Så vi låg lite före där, men kände att det här kommer att vara oundvikligt. Så för vår del var det att alla, hela personalen var tvungen att lära sig Zoom och olika digitala verktyg. Det kan vi ju sen tidigare men det var bara varit några som har coachat i det. Alla fick göra det, Över, ja, vi är 35 personer. Alla gick in och lärde sig och jobbade och så hade vi ett gigantiskt Google Drive-dokument. Vi tog alla våra lärdomar, vad har gått bra, vad har gått dåligt, var olika tips och delar. Och sen även ställa om vår serviceavdelning som inte har några människor att serva. Just det, ingen precis. reception, ingen, ingenting i huset. Att bli en digital serviceavdelning. Och som i det här jobbet att vi visste att det var många människor vi ska hantera. Många människors både frustrationer eller säga nej för att sen säga ja. Och sen har vi då fått över allting online. Några, absolut. Några företag har känt att de vill flytta någonting till hösten. Eh, några kursdeltagare har velat det, men där har vi bråkat och mm. sagt att nej, nu <laughs> gör vi det här. Vi gör ja. det, mm. vi hjälper er, vi, som, vi ställer om. Några har vi missat och därför så har vi absolut intäkter som vi kommer att tappa nu under våren. Eh, men inte i den dimensionen som det skulle kunna vara, utan vi kör på hjärnet här.
0: Du har ju eh, en lång erfarenhet som, som ledare och chef och, och som jag nämnde inledningsvis. Eh, säkerligen varit med om en del andra kriser, vad tycker du vi behöver mer av just nu, budskapet till lyssnarna och alla mm. andra du träffar?
1: Men Vi behöver vara nyfikna, vi behöver ställa mängder av frågor. För det här är ju verkligen ingenting någon av oss kan lösa ensamma, varken i sin organisation eller liksom som individ eller som team eller som organisation. Så nyfikenheten att verkligen vilja förstå, ställa frågor, ta in nya fakta eller ta in nya människor... Jobba med nya konstellationer, gå ifrån traditionella ledningsgrupper eller vissa team som gör vissa saker utan så här, helt bryta det och räcka ut handen till konkurrenter som är nya samarbetspartner eller som, samarbeten som man kanske inte hade tänkt innan som man kan prova nu. Så ta hjälp.
0: Mm, och det ser vi ju redan ett gäng exempel på i en massa olika branscher. Absolut. Eh, vad, vad är du mest, nu blir man lite nyfiken mm. på vad Camilla Wallander är mest nyfiken på att se eller göra i, liksom i, på baksidan av den här krisen.
1: Eh, nej men vi ser ju jättemycket, jag börjar prata nu om eh, The New Normal- vad är det som kommer att hända sen? Inte prata om att vi ska gå tillbaka. Eller vi, säga, inte return eller någonting som har någon sorts bakåtsträvan i själva ordet. Inte heller exit tycker jag ja, inte det. heller är bra. För handlar det handlar också mycket om mycket symbolik något, i orden bara. Ett, ett, bara. Mycket symbolik. Mm. Så att, eh, new normal level is inte det perfekta begreppet. Men ändå hitta det här nya normala. Så där är ju jag i tankarna. Så vad är det vi gör nu som vi kommer göra annorlunda sen? Även fast vi skulle få gå tillbaka till vissa liksom, beteenden. Men även vilka nya partners och samarbeten. Eh, och jag tycker det är superspännande att se alla de initiativen. Mm. Så jag går igång när jag läser någonting om, om företag som går ihop och hittar Kreativa lösningar. Visst. Och det, men det är väl hela mitt DNA. Att jag, jag älskar samverkan. Och tror på kraften i att människor gör saker och jobbar tillsammans. Mm. Inte bara på det jag gör på Bergs. Jag har alltid gått igång på nätverk och hur man hittar olika typer av individer som man så krockar och mm. får ut det bästa av.
0: Ja, ah, vad kul. Spännande. Vi, vi kommer säkert tillbaka till det. Eh, Okej, okay, så det behöver vi helt klart mer av, flera saker. Men vi ska ju prata i huvudsak nu inte om eh, corona, även om eh, baksidan av corona är eh, dagens ämne, transformation och, och förändring. Du har ju jobbat mycket med just de grejerna också med att bygga bolag och utveckla bolag. Och eh, vad skulle du säga är, om man bortser lite från corona, vad är... Den enskilt största utmaningen har du lärt dig med att leda och driva transformation och rejäl förändring. Skulle jag skulle nog säga
1: att det kommunikativa ledarskapet, för mig känns det otroligt, otroligt viktigt och jag märker också kraften i det om man är van kommunikatör. Att kunna både dela saker snabbt, inte vara rädd för att dela information. Att kunna hjälpa till att sammanfatta saker så man får en helhet och förståelse för det. Men även ligga i framkant att plocka goda exempel och visa, visa alternativa vägar som andra gör. Så att vara både i nuet och i framtiden men verkligen hjälpa till i att vara den här som är en part som summerar och se till att, eh, att man förstår var man är, var man är och vad Just man gör. Så även oberoende av vilken förändring eller eh, transformation man ska göra så pågår det ju så otroligt mycket saker. Så det är lätt att tappa bort sig i vad håller vi på med vad gör vi för någonting. Eh, så att man måste liksom komma tillbaka till varför man gör det och se, börja se exempel. På.
0: Just det, och det kan andra exempel. Det handlar lite också om att kurera Precis. allt som händer både innanför och utanför organisationen.
1: Nej, men vi, jag är så himla glad för kanske för fyra, fem år sedan Ja, kanske mer än fem år sedan, då började vi att ha Facebook som vår digitala mötesplats på jobbet. Bara för att kunna dela saker med varandra. Men för ett år sedan så kom det frågor kring att man ville gå, några ville gå ur Facebook och då gick vi över till Slack istället. Mm. Och även fast vi hade jättemycket omvärldsbevakning på Facebook redan då så har den ju tvådubblats eller tredubblats där hela personalen delar Hela tiden. Vad kan, vad kan, vad kan det vara
0: som ni delar och som, som alla fiskar upp? Och hur, finns det olika ja. kanaler då för olika ämnen eller hur? Ja, vi
1: har absolut olika kanaler för olika ämnen. Men som också de här spanningarna kommer in. Men sen har vi också en renodlad spaningskanal. Och för våran del så är det ett förändringsarbete av något slag. Okay. Det kan vara allt ifrån eh, saker och ting som händer i kommunikationsvärlden. Olika byråer som går samman. Eller byråer som skapar någonting som är, som är, som är intressant och aktuellt. Det kan vara tjänstutveckling och produktutveckling som vi tycker är intressant som handlar om någon ny innovation eller ett nytt sätt att göra saker på. Det kan vara att jag fick idag bara såna här roliga saker också. Någon har ju tagit fram nu en en app, är en app i alla fall en funktion där man kan få ljudet av människor på en arbetsplats. Och det finns <gud> fem stycken reglage. Du kan reglera hur mycket kaffemaskin du vill ha, hur mycket ja, människoljud, perfekt. om det ska vara en hund som skäller lite grann, om det ska vara ett printer eller tangentbord, ska man reglera det där. Och så får man det perfekta bruset i bakgrunden som gör att man känner sig mindre ensam.
0: Wow. Det är lite det här att jobba med öppna Zoom-kanaler nästa steg, Frist,
1: så vi, vi tror ju på att det kan komma var som helst. Både samhällsförändringsprojekt eh, som in, enskilda individer eller företag mm. eller eh, vi har en mängd sådana varje dag som vi delar och sen så likar man det eller skriver en kommentar och till slut föder det grejer. Man har hört någonting innan, man sätter ihop det eller bara får förståelse för
0: hur det ser ut idag. Jag tänka, det är mycket det kommunikation handlar om, att kunna Uh, se mönster, se saker som händer anpassa det eller hämta hem det blir inspirerad av det för att se vad kommer flyga, vad kommer inte flyga det funkar inte bara att sitta på egen kammare Nej, och, och framförallt inte, inte nu kanske inte
1: heller den gamla devisen att man har en insiktsansvarig som det är den personen eller man har en omvärldsavdelning och det är den som, de som gör det och ibland involverar de övriga personalen kring olika projekt till ett möte eller uh, och vi skippade det för fem år sedan här delar alla för att eh, min tanke som jag tog med mig in i jobbet på Bergst det var ju att alla ska vara en del av utvecklingen. Jag har en förväntan av att alla är med och bidrar till att utveckla Bergst. Om det så är en process eller om det är en affärsprodukt eller en servicesituation. Eh, mm. Och då måste man göra förutsättningar för det.
0: Visst, det kan ju inte bara förväntas, plattformar för att, men också andra ja, och saker. och få det.
1: inspiration för att kunna plocka upp någonting och se att om man gör någonting av mm. den där mm. tanken. Men det är svårt att få alla att utveckla om de sen inte får någonting nytt som input. Det handlar om att egen. föda hela
0: tiden. Och det ni har skapat då är liksom ett självspelande piano. Helt idén. klart, ja. Och det märker man ju nu. Vi har pratat ganska mycket om det i den här podden de senaste veckorna. Vi har gjort ett gäng också specialavsnitt för de som inte har, har hört dem. Kring just hur vi hanterar corona specifikt. Och det är ju en sån väldigt tydlig grej. Att de som har lyckats utveckla en kultur som är väldigt genererande och transparent och öppen. De växlar ju bara upp nu. Ja, Medan är... de som inte har det, de, 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 dels kan de inte toppstyra nej. på samma sätt och dels så kan de inte göra alternativet för det har de inte preppat.
1: Och man, jag tror att många gör, de som säger att nej, men vi ställer in mm. eller vi avvaktar, det är för att de känner att de tappar kontrollen och att de har kanske för få som har koll på helheten så de har svårt att få till en förändring för folk är inte med på, på tåget riktigt.
0: Jag tänkte innan vi gräver ännu djupare så kanske vi bara ska ge en, en kort version av resan som du har varit med och gjort på Bergs. För det är ju åtta, nio år, snart tio år om vi säger 2011. Åtta <här> säger jag. Åtta, <här> okej, okay, det är bra. Hur, nej, så man får lite perspektiv för de som inte känner till allt ni har gjort. Och liksom resan. Jag ger dig ordet till att beskriva liksom vad, hur den här resan sett ut.
1: Men Bajs har ju funnits i 80 år, så att det är ju ett varumärke som har funnits med sedan lång tid. Och I grunden var det att äh, egentligen kommer ursprunget att lära sig illustrationer för att kunna teckna annonser till en tidning. Så Det är typ det klassiska. Men det har ju alltid byggts på den här nära relationen mellan lärare och studenter. Så från början var det verkligen det här att vi gör det här tillsammans, det är några lärare och några studenter som vi började bygga den här skolan. Och på det fundamentet har det varit att det ska, ska vara en personlig skola, en nära skola som är två centimeter från verkligheten. Och gärna framför. Liksom att man är ett steg framför. Och med det så har ju vi följt hela utvecklingen av kommunikationsdelen. Det vill säga att kommunikation är idag innovation. Det är processledning. Det är inkludering. Det är många olika saker som inedsättas. Ja, Jag tänkte
0: förut, jag mig, Jag ja. tänkte förut när du sa det här med kommunikativt ledarskap. Så mer och mer insamera att nej, kommunikation är ledarskap och tvärtom. Ja, jo, alltså, så att det är ju det. Ledarskapsutbildning ja. skulle ni kunna kalla det också nästan. Ja, ja men fortsätt. Nej men det,
1: det, vi har, har ju det för alla... Olika typer av nivåer och discipliner och så. Men om man säger den acceleration som har skett under de här sista åren. För det är ju då jag har varit verksam. Det är då jag kan mer om vad som har hänt. Mm. Det är väl där jag känner att vi har gått ifrån en otroligt välrenomerad skola. Som har haft koll på saker och haft otroligt bra lärare. Inga är ju anställda på Bergs utan alla lärare kommer från branschen. Och det vi har gjort nu är att vi har utvecklat att lärarna kommer från, inte bara från byråer utan från företag och från startups så vi får mera perspektiv in. Vi saknar fortfarande perspektiv, vi behöver få flera. Helt konkret så söker vi fler perspektiv med utländsk bakgrund. Fler lärare och flera studenter som har med sig en historia eller är med om en kultur eller har med sig erfarenheter som vi behöver idag för att kunna lösa problem. Och det finns det, så att det handlar mer om alltså hur, hur vi möjliggör och hur vi säkerställer att man hittar till oss. Men hela den breddningen av kommunikation där tidigare skolan handlade mer om en skola för reklam så är det ju nu en skola för förändring, utveckling och innovation och nytänkande. Och då har det ju krävts av oss att vi är otroligt pålästa. Eh, för det här händer, det ändrar ju sig så himla snabbt. Så för min del har det varit att se till att all personal, alltså alla som jobbar på Bergs, måste kunna mycket, mycket mer. Måste kunna förstå vad som händer, vilka beteenden som förändras, vilka ämnen som utvecklas. Och kunna fråga, bygga nätverk för att kunna ställa frågor och nå ut. Och sen samverka då i, i, i grupper för att lösa det. Ja,
0: på, på, på riktigt vara ständigt lärande Precis. och inte bara ständigt lärande på, på en, en eh, godkänd nivå utan på nästa nivå.
1: Ja för att kunna bedöma så alla också, kunder
0: och alla andra är ständigt lärande.
1: Ja och vi får så många förfrågningar hela tiden kring eh, initiativ som man önskar att vi skulle göra och olika personer då som vill både vara lärare eller samarbeta och då måste vi kunna bedöma dem. Är det här bra initiativ? Är det någonting vi tror på? Ligger det på vår agenda? Har vi det i våran spaning så mm. framåt? Mm. Så den resan har ju varit superviktig att öka på vår kvalitet och vårt insiktsarbete för att vara ännu smartare och kunna verkligen säkerställa att går man en kurs innanför de här områdena, då har man en chans verkligen att utveckla sig själv eller få ett nytt jobb eller stanna kvar i sitt jobb. Och sen den andra delen har varit en digitaliseringsresa absolut med eh, olika typer av system, digitala plattform, att vi alla har ett digitalt klassrum kopplat till varje kurs eh, och fått in mycket, mycket mer eh, mera av blended learning då men fortfarande eh, på en för låg nivå mot vad vi kommer att se i den nya normalen.
0: Är ni där då, ja. tycker du, i, om man tittar på den första biten som ju handlar om att ni ska vara bättre, ni ska vara ännu mer ständigt lärande och att alla på Berg ska kunna, kunna mer. Så egentligen mm. två frågor som har på huvudet. Ja. Tycker du att ni är där eller vad vill du se mer? Och sen, lärdomarna från den resan. Ja.
1: Men det jag kan se är att den stora utvecklingen som vi har gjort är från att man inte att det fanns vissa tankar kring att vissa tjänster och vissa roller behöver inte vara lika uppdaterade. Den här typen av roll behöver inte förändras lika mycket. Så, eller vara med och vara involverad eller veta lika mycket. Eh, den fick jag kämpa en del för eh, mm. att få alla att förstå att ja, men det behöver man, tills att idag är det helt naturligt. Mm. Det är nog ingen som skulle kunna tänka sig, säga att Nej, men jag gör ju bara min del.
0: Nej, <laughs> så man alla, alla är med, alla, alla är en del mm. i helheten, mm. Just det. absolut. Just det.
1: Eh, så den är superviktigt. Och sen om vi är där vi ska vara när det gäller att ha kunskap kring kommunikation och innovation, så det kommer ju nya saker hela tiden. Mm. Så kombinerat med att vi har en omvärldsbevakning som är verkligen på tå och att vi har så otroligt bra lärare som fidar in saker också, det de tycker vi borde veta och göra. För vi är ju deras arbetsplats, så även fast vi inte, de är inte är anställda så är de ju en del av vårt nätverk eh, och där de vill fortsätta vara. Och då vill de ju se att vi utvecklar oss i den riktningen. Och eftersom vi ska vara där branschen är, vare sig det är på en marknadsavdelning eller om det är på en säljavdelning eller HR eller en reklambyrå eller digitalbyrå, så ska ju, man, har man gått en kurs eller en utbildning på Berg så ska det vara plug-in riktigt direkt så att du bara fortsätter att gör eller du går ifrån, får nya kunskaper och kan göra mer. Och gärna lite mer än vad, alltså att du ligger lite i framkant även på ditt eget jobb. Så att saker och ting när så det klart. kommer sen om ett mm. halvår eller någonting, då är du redan är inte du att då är du, eh, redo på det. Mm. Jag gillar ju, även fast han är lite uttjatad, så Simon Sinek och hans teorier och den sista boken med The Infinite Game. Själva grejen handlar ju mer om att eh, det har varit så många ledare som har fokuserat på att det är en match man ska vinna varje år eller I varje sagt. kvartal. finns
0: Det finns, slut, uh, finns hela
1: tiden någonting du ska rapportera till en aktieägare eller vad det nu är man har som har rapporterat till och att det är hela tiden ett, ett finish game som mm. har ett start och slut till att om du ska orka driva utvecklingen framåt och om du ska ta hand om de samhällsförändringar och miljöfrågor eh, som finns då måste du vara uthållig och se det som ett infinite game. Och det märker man också nu i corona att många förstår att det här är någonting vi nu måste, det är ett långt lopp inte ett kort lopp vi löste på några Nej, veckor. Nej, men det var utan... någon som sa det
0: här om dagen, att det är ett ja, maratonlopp som inte vet hur långt det är dessutom. Så
1: det, var, det var det han var på för ett år sedan, att han började prata om det infinite game. Och då gjorde han det mycket också i, ska vi göra de förändringarna som, som miljön och samhället kräver, då kan vi inte hålla på att göra de här korta loppen längre.
0: Ja, men min reflektion är just det att det vi är inne i precis nu kanske är det nya normala. Mm. Alltså vi, de, de, dels så kommer det ta lång tid och dels så kommer kanske det här ersättas av någonting annat och så vidare. Att, eh, och då insåg vi att om man tar den approachen att det här är det nya normala, alltså mm. någorlunda då kanske faktiskt, faktiskt omställningarna som vi har bett om de senaste åren går fortare och blir mer kraftfullare för att vi anpassar oss till den verkligheten som är nu. Snarare än att försöka som du är inne på greppa tillbaka till något som var kombinerat med lite nytt. Och ja, men precis.
1: Och det, framförallt så lär vi oss nya arbetssätt mm. eh, att vi klarar av att lösa saker och ting under kortare period genom att vi rätt personer pratar med varandra och tillgängliggör sig för varandra. Så att jag tror ju framförallt att ett arbetssätt där man känner att om man kanske har pratat om agilt eller transformation som ord, kanske fått vara med om en workshop eller någonting mm. sånt där mm. till att man nu gör det, men alltså, agilt handlar ju mer bara om att du gör någonting och du testar och provar och så gör du nytt och så förändrar du och så utvecklar du eh, och det där har, eh, är ju nu hands on helt och hållet, Just det. så den kan vi ju inte tappa sen Nej. utan den, den, den måste ju direkt bara gå in i framtiden
0: Du har drivit förändring på både SAS och NK och på andra saker. Vad, vad tycker du är mest eh, likt och därmed mm. något som du applicerar när du tittar på förändring och transformation generellt? Och vad har varit mest påtagligt, kanske annorlunda att driva mm. den transformationen som du har varit djupt inne nu i åtta år? Ja, men just då att
1: få en möjlighet att kunna jobba för starka varumärken eh, som både SAS och NK bys. De är ju starka av en anledning. De är ju starka för att de har en ambition och en vilja. Så alla de här bolagen har ju haft en vilja att vara i världsklass. Att vara någonting som man ska titta på. Någonting som man ska vara en förebild för andra. På NK var det jättetydligt att varus i världsklass. Och även Bergs, världens bästa kommunikationsskola. Och SAS hade de absoluta ambitionerna. Så vill man vara där, då har man ju sagt den ribban. Och sen gäller det att leva upp till den, att skapa förutsättningar. Och på sättet likheten i... Att driva utveckling det är att man vill någonting och att det finns tydlighet i det så man hela tiden kan se goda exempel på att man faktiskt vill det här. Och koppla
0: tillbaka till viljan. Ja men precis media.
1: och väldigt sådär konkret i vad det betyder för någonting och man får se, ja, jag, gillar, jag går igång på bilder och ser saker framför mig och alla de här bolagen har varit väldigt illustrativa när man visar på vad, vad det är att vara i, i världsklass då. Och om man ser skillnaden sen på, på SAS, när jag jobbade där då var man fantastiskt duktiga på att ha utvecklingsprojekt där alla fick delta, som ville delta. Det var in, några var absolut dedikerade. Men många kunde bara gå in i de här olika projekten. Och det var helt eh, fantastiskt att kunna göra det. Och jag gick en management trainee på SAS. Jag var ju supernyfiken och var med alla jag kunde tänka mig. Nackdelen med det var ju att Många visste inte om varandras projekt för det drevs ju så mycket samtidigt. Mm. Så att man, det var dåligt med lärande mellan projekten. Mm. Men projekten i sig var fantastiska för den divisionen som då gjorde det. Kopplat också till att SAS var supertidiga med ett produktlabb. Mm. Så över 15 år sedan så satte man ett labb nere på gatuplan på Frösundavik där nya produkter testades så personalen kunde gå in och prova mm. ett matkoncept eller ett insäktningskoncept eller vad det kunde vara. Så man var supertidiga i labb. Det är som alla gör idag ja, och exakt. gjort de senaste fem åren. Visst. När det gäller NK så består ju NK av hundra entreprenörer. Så att varumärket är ju dels en fastighetsvärd och sen så har du alla dessa butiker som är egna företagare eller större företag då i företaget. Och då handlar det om att få ihop alla att man ska ha någon sorts gemensam känsla för vad man ska göra, även fast fastighetsbolaget som äger varumärket. Mm. Och då var det ju så helt fantastiskt när man gjorde de där processerna rätt. När man involverade människor, allt från korvkiosken till RMS till skoavdelningen eller kosmetik eller möbler och olika personer med olika erfarenheter och så löste man saker och
0: krafter ja och att sen skapa tusentals medarbetare
1: men det kunde ju vara lika jobbigt när processerna <laughs> blev fel när det var mycket motstånd och man, hade, man kunde inte förstå varandra man kom från olika perspektiv så allt handlade om att leda de där processerna på ett bra sätt för att få, få det bästa liksom av det och det kunde gå antingen Fantastiskt, eller <laughs> jättesvårt. Säkert båda ja. vi ska inte ravla upp exempel. Men
0: jag tänker en, en bra övning i samverkan. Ja, som absolut. Som kommit in på mycket. Och det var
1: därför jag, var, som jag gick, när jag sen gick vidare till Bergs, att jag kände att där gillar jag liksom, med alla dessa människor. Eh, och på samma sätt är ju Bergs en hubb med 800 lärare, du har flera hundra studenter, du har 2000 kursdeltagare, du har ett hundratal företag som mm. man jobbar med. Så att den här paletten av mycket människor som på något sätt man ska, göra, man ska skapa någonting som ska funka mm. för de här.
0: Eh, och de som inte är nätverkande organisationer får nog vad säger det nu.
1: Ja men precis och också att de som är ledare verkligen ska tänka att de har en stor del av sitt arbete. måste vara att träffa människor, träffa ja. företag, läsa om saker och ting som händer och sen ta kontakter för att eh, vara nyfikna och höra mer. Så att eh, väldigt många har nog ägnat stor del i sitt företag, så inne i företag och haft en alldeles för liten del att spana ut och mm. bygga de här relationerna.
0: Verkligen. Hur Det kanske är svårt för dig att göra distinktioner men jag tänker så här, vd på Bergs, hur, hur spenderar du din tid för att åstadkomma allt det här du pratar om? Har du någon, någon så här, några nycklar min, eller min idéer? strategi, ja.
1: Ja, nej men jag har dedikerat tid för det varje vecka. Mm. Så jag har gjort det i min kalender. Så jag, jag börjar alltid varje år börjar jag med att göra hela årskalendern så att jag lägger ut alla möten som jag ska ha under hela året som är i företaget. Mm. Och sen så lägger jag alla...
0: ledningsmöten, styrelsemöten, allhands eller vad det nu kan vara. Precis.
1: Dels mm. är det då personalmöten och konferenser och julfest och whatever. Allt inget ja. som du tycker är viktigt, ja. Eh, och sen så har vi mängder av advisory boards och inkluderingsråd eh, och pedagogiskt råd med olika parter. Så det är en form för oss för att nätverka, det är mm. de här olika typerna av råden. Lägger jag lägger ut alla de datumerna så att de inte krockar med varandra så att hela året är synligt så. Och sen lägger jag ut tid för mig själv eh, varje vecka att ha luncher eh, eller frukost så att det ligger i kalendern redan från början. Mm. Men sen så jag... Väldigt mycket, absolut. LinkedIn är nog det viktigaste av de sociala kanalerna. Jag gillar absolut både Facebook och Instagram men lite mer personligt så. Mm. Medan LinkedIn är professionellt. Och då tar jag kontakter. Mm. Så ser jag någonting. Om jag läser någonting i tidningen som jag tycker känns otroligt intressant då LinkedIn kontaktar jag den personen och så frågar jag, gud jag läste det här. Superintressant, Har du, skulle du kunna ta en lunch eller om du vill jag skulle gärna diskutera vidare. Svarar folk dig. oftast? Nästan, alltså 95% ja. Mm. ja. Vad häftigt. Det är ett sätt att bara så här, ha det som vanat. Läser man om någon som man tycker är intressant eller ett företag det är inte så himla stort steg att ta. Att göra i alla fall en förfrågan på LinkedIn och sen så får man se om den är tillgänglig eller ens liksom aktiv där. Mm. Eller hitta en mailadress. Det ta, skadar inte.
0: Ta modet. Nej, tvärtom. Och det här är någonting som jag själv har liksom driva och pusha Vi, jag jobbar ju mycket mot ledare och framförallt kanske HR-ledare och många av de som lyssnar är ju den, den målgruppen att vi behöver bli mer nätverkande. Vi behöver bli som rekryterande chefer också mer nätverkande. För många vill inte nu kom vi, Nu öppnar vi liksom locket till ett helt annat ämne. Men, men poängen är att många i våra målgrupper sen, de vill inte alltid vara så formella. De vill kunna nätverka och träffas och få kontakt med dig som rekryterande chef eller som HR och se dig och bli inspirerad av dig och så vidare. Och där, där är du en förebild i att du är väldigt aktiv och, och säkert många fler på Bergs. Att var mer digital, öppen, approachable.
1: Mm, ja, men precis. Tillgänglig. Mm, jag tycker ja. att, men det är ett väldigt,
0: mm. väldigt bra mm. ord. För det, de flesta förstår vad det innebär. Mm. Och vi har väldigt många som inte är det.
1: Nej, men det, det blir lite komiskt ibland. När man, om man sitter på en, ett seminarium. Någon, någon större seminarium. Det är massa olika gästföreläsare. Mm. Och så är det någon gästföreläsare som man går igång på. Som Just pratar det. om det här med vikten av förändring och nätverkande. Mm. Så kanske jag då gör en LinkedIn för frågan så att, mm. gud var intressant, jag sitter och lyssnar på dig just mm. nu superbra, så får jag inget svar nej.
0: eller ännu värre, <laughs> man det... hittar inte ens personen
1: <laughs> nej men då har den personen pratat om absolut om digitala möten och allting också, mm. och så inte ens svarar, nej, där kan det. jag bli förvånad <clears throat> ibland, kan man ta med sig ja, <laughs> så är det
0: Ja men det är en sak som jag eh, noterade när jag gjorde min, min research eh, på det innan. Vi, vi känner varandra lite sen tidigare men jag gjorde ändå lite research. Det var att du uttryckte det när du blev vd på Bergstad att eh, jag är en person som är i ständig rörelse. Utveckla det eh, gärna.
1: Ja men jag har till och med skrivit in det i min LinkedIn som det är en, när man ska beskriva sig själv som person. Och... Som jag, jag hade den förmånen att kunna gå ett management trainee program, ett ledarskapsprogram under ett och ett halvt års tid på SAS när jag började där. Så då fick jag utforska både naturligtvis lära känna hela organisationen men en stor del var ledarskapsutveckling ihop med sex andra personer. Och det handlade hela tiden om att vi skulle utforska oss själva, mm. våra styrkor, våra svagheter och sedan sätta målbilder. Och då, där kunde jag ju summera att det som driver mig är att vara i en verksamhet som vill utvecklas. Har ambitionen. Som har ambitionen. Men det jag också kan utvecklas. Mm. Inte bara att man ser hända mycket utan man känner sig trygg med att här kommer jag att kunna få utrymme att utveckla den här affären eller den här kundresan eller vad man nu ska utveckla den här organisationen. Så då Kunna känna att det där det är saker som jag behöver ha med mig att titta efter när jag söker jobb. Att det verkligen är så. Att den både har ambitioner och att jag känner att det finns utvecklingskraft. Mm. För både mig som individ och då även då för andra medarbetare som individer. Och den har, den har bara varit stämt så himla mycket <laughs> hela tiden. Jag har kunnat titta på andra jobb som har varit jätteintressanta. Men sen har jag ställt mig de frågorna så här. Så är, det, är, det, är det så? så här, den ena parametern kanske har funnits och den mm. andra lite svagt men inte, mm. inte helt.
0: Jag tänker just förändring och utveckling är ord vi kommer tillbaka till ja. ofta i vår, vårt samtal.
1: Ja, men jag läste igenom ordentligt eh, ungdomsparametern förra sommaren inför Almedalen när jag skulle prata om agilt ledarskap. Och då jag läste egentligen alla artiklar, du vet när tidningen som kommer, så läste jag igenom alla sidor och så ringde jag in ord som, mm. som olika individer sa kring, kring sin framtida arbetsplats eller sin, vad man går igång på. Och så kunde jag se då att det är unga människor, vilket inte är så stor skillnad mot vad vi alltså som har jobbat ett tag, men just nu var det unga människor mm. som de frågade. Man vill ha en arbetsplats som har eh, som precis är, vill någonting har en uttalad ambition eh, som vill utvecklas. Man vill se att sin lärandekurva ska öka från att den första dagen man kommer in till den dagen. Man vill absolut, det finns mycket värderingar och värderingsdrivet att man vill se att ett företag står för någonting och har ett why som är starkare än att tjäna pengar utan har mm. någonting mer i samhället som man vill få ta del av men de här komponenterna är så otroligt starka att, att ha den här, den här meningsfullheten att man förstår vad man ska här, eh, kombinerat med att man lär sig eh, och att syftet är. Ett större syfte än tidigare. Och jag känner igen det så väl på alla bergstudenter när de tar sig an olika utmaningar. Kommunikativa utmaningar som de ska lösa. Att det är det här drivet hela tiden att försöka hitta det hos varumärkena. Så att mm. Vad är det de står för? Vilken kundgrupp har de? Hur skulle de kunna bli en, ännu mer relevanta för människor idag? Vad är det som gör att de blir relevanta? I vilken kanal ska vi vara? På vilket sätt ska vi uttrycka oss? Hur ska produkten eller tjänsten förändras? För man ska kunna möta
0: Låt oss prata lite om ett begrepp som jag nämnde inledningsvis, som du pratar mycket om, som kanske är, kopplar an till förändring och utveckling. Det är Beyond Transformation. Mm. Vad utvecklar? Vad är det? På Berg gör vi en trendspaning en gång om året.
1: Eftersom jag, som jag sa till det att vi spanar så himla mycket hela tiden. Så det är bland All, allting leder ju någonstans men för att samla ihop det och förstå någon form av helhet så hittade vi ett recept för sju år sedan som handlar om att vi ska få ihop det till fyra insikter, fyra verktyg som man som organisation måste kunna kompetenser man måste kunna bättre och sju trender som vi ser som de viktigaste trenderna. Och utifrån att vi har spanat överallt så har vi kunnat sammanställa det. Men vi börjar alltid med övergripande liksom, trend eller fenomenet som vi ser och då har det kunnat vara allt ifrån att vi har pratat om trust, vikten av att bygga förtroende och att idag är det inte vd eller de, den typen av personer som bygger förtroenden, det är den som du känner din, mm. den, den du, a person like you till att vi har pratat om att gå från business to business, business to consumer till human to human, att idag handlar allting om människa till människa och i år så bestämde vi oss för att det vi ser framför oss och det vi har fångat upp det är ordet beyond. Mm. Just av den anledningen att så många är så frustrerade över att ord som disruption och transformation och acceleration och allting sånt. För det är bara processen och man vet inte vart man ska. Och då kommer ju ofta svaret att ja, men det är så lite svårt att veta vart man ska nu för det, nu går ju allting så snabbt och så. Så att om inte ens ledarna vet vad man ska men man vet att man ska förändras men mm. inte överhuvudtaget till vad då blir det väldigt svårt.
0: Mm.
1: Så vi tror ju på tydligare visuella målbilder som sen kan ändras för att det händer så mycket. Men att ändå bygga upp någon form av idé om vart är det vi ska och gärna göra den visuell så att man kan liksom se eller en prototyp av någonting då. Och det där som jag skulle vilja se mer av. Att vad är beyond travel till exempel? Så här, vad, hur ser resandet ut imorgon? Och vad är som tar vi med oss av från det som händer nu i det nya? Ja, men resandet kommer säkert att vara fler, längre tid. Man åker iväg någonstans och bor där kanske en månad. Man jobbar därifrån på ett mm. annat sätt. Vad ställer det, det för krav på rese, eh, som De som är inom ja, men de som har varit vana vid att paketera någonting för en vecka ska paketera det för fyra veckor. Mm. Uh, alla de där sakerna. Stannande.
0: Så Sätta uh, beyond framför ja allting. Ja. Jag tänker också att, det, det kanske inte är så, men jag, jag tänker att det finns, när jag hör eh, begreppet så tänker jag att transformation, precis som en förändring, handlar ju om att ta sig från punkt A till punkt B. Mm. Eller det finns ju ofta den, punkt mm. B. Och det är, när jag tänkte inför det här samtalet, det är ju någonting annat än utveckling. För utveckling är lite mer konstant pågående, det finns inget destination, då tänkte jag så här, beyond transformation. Alla fokuserar på att man ska bli någonting, men det kanske är så att det handlar inte om att bli någonting, det handlar om att bara vara någonting. Finns det, det en sån dimension i det också att vi är liksom bortom transformation i termer av att vi ska komma till ett punkt mm. B?
1: Nej ja, men jag, jag, absolut, jag håller ju fast vid det här med infinit att det, det är en lång resa. Men du behöver ändå målbilder. Alltså mm. för dig själv som individ i din vardag. Eh, du, vi har ju liksom ett veckosystem där du har vissa målbilder under veckan som du, som du ser fram emot. Just det, ja. Eller ett år, vad som kommer hända under ett år. Mm. Att du ändå känner och kan längta eller ser fram emot någonting. Så det är enda jag tänker på är att hur ska du få med hela kroppen? Att mm. verkligen känna att du vill vara med och utveckla någonting. Då är det lättare om du på något sätt har en idé om vad vi tror vi skulle kunna vara att känna för syfte och, mm. och vara relevanta i, på vilken, i vilken form. Och inte bara låta det hända. Eh, så sen är det ju alltid en kombination av saker. Mm. Men, men att våga sig på att drömma. Just det finns det. Ju en sån strategisk modell med dream design. Liksom en, antingen så kan du jobba med problem som du ska brott, liksom dyka ner i och lösa. Eller också kan du jobba med ett problem som du ser möjlighet. Och så designar du liksom de möjligheterna. Just det.
0: Jag tänker nu såklart, blir man ju nyfiken på vad är, vad är Beyond Bergs? Eller vad är, är er <laughs> egen Beyond? Beyond? Och ni är ju ja. ganska stora förändringar nu också. Ni, ni flyttar ju och, och är ju på väg in i nästa fas. Ja, men
1: precis. Vi, vi kan kombinera de två då, för vi flyttar till ett område som heter Gasverket, som är helt okänt för de allra flesta. Som Så bara ligger... det finns det inga bilder i huvudet nej, det, nej, som nej, vi ska bygga nu. Och det ligger eh, i norra Djurgårdstaden bakom stadion kan man säga, just vid tunnelbanan Ropsten. Så är det ett område där som är ett gammalt industriområde som har byggts fantastiska lägenheter på ett helt sustainable sätt. Man har stora ambitioner med hållbar stadsutveckling. Och så ligger då ett antal gamla tegelstensbyggnader eh, och gasklockor och liksom ett helt område där. Och det håller på att växa fram nu då och kommer att göra i de närmaste åren. Och det är för första gången i våran historia som vi har ett eget hus. Så att det är en Färdenhamn fastighet, samma som har gjort NK också. Mm, men eh, stadshuset och posten och alla möjliga fina byggnader. Men var också i sån här, industribygge, den här industrilokalen. Så där har ju vi fått en chans att drömma liksom, med det här projektet det är alldeles för dyrt hyresmässigt att sitta i stan eh, vi blev pressade så att vi eh, började gråta och bli arga och ledsna och sen så liksom <laughs> kom Judea tillbaka och <laughs> ja och kom tillbaka och kände att nej det här är inte värt det men med det så föddes hela den här kraften på vad är det vi ser kring utbildning och kommunikation framöver? Och då har vi haft tre stycken tydliga trender som vi har jobbat utifrån. Och det är att utbildningen ändrar sig i digital form naturligtvis. Mer online, mer blended. Man bländar IRL och mm. eh, online. Men kombinerat med att eh, eller upplevelser ökar i värde. Att man vill vara på platser där man upplever någonting med andra människor och få energi med andra människor. Och sen den tredje om hjärnan och det som påverkar oss med hur vi tänker och det vi orkar och vår hållbara sida. Att få utrymme, att andas, få luft, få liksom både tänka snabbt och så tänka långsamt och skapa förutsättningar för det.
0: Mm.
1: Så då har vi tagit med det i vårt beyond. Att vi då kan designa en läromiljö som fortfarande är kollaborativ. Mycket samverkan, mycket rum för att mötas- men ändå lugn med klassrum- där det ska finnas ett lugn och fokus- och en natur utanför ja, ja, som ja. inte är svevägen <laughs> i Stockholm- det. som det är Nej. bilarnas mecka. Eh, så där finns det vatten och det finns liksom mycket skogar- och, Nej, och Ja och det finns hur mycket olika typer av sportanläggningar- runt omkring som möjligt. Så att om man kombinerar då kreativiteten och det- med att då absolut även fast det kommer vara betydligt mer online så kommer vi att vilja ha vårt hus som en mötesplats där människor möts.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehårse slash En sak som ni också är välkända för, jag har själv varit där flera gånger, ni har det som brukade kallas för slututställning eller utställning, mm. egentligen examensprovet kan man säga som visas upp. På olika sätt om man kan komma dit och spana. Det här är ju en stor sak. Det är vårt
1: största event varje år i maj och i slutet av maj. Och då ska ju det vara liksom inte bara att man ska gå och titta på vad studenter har gjort under ett år. Utan vi vill ju alltid skapa en upplevelse som är större än det. Med olika reflektioner, olika aktiviteter som händer. Så att det blir någonting som en både en mötesplats och starkt kommunikationsarbete. Så. Så när det här började på då för eh, corona och vi skulle precis dra igång examens, den här eh, vet det, gradshow, då så kunde vi ganska snabbt konstatera att det kommer inte att bli, bli någon fysiskt. Vi måste bestämma oss tidigt att göra någonting annat. Så då bestämde vi oss för att göra en digital festival. Eh, och igår släppte vi faktiskt pressreleasen för det, att den heter Yes and... Så att i tider när det är mycket nej och det är mycket stopp och det är mycket stanna inne och allting som vi alla känner till så vill vi bejaka en kraft i yes and. Och det kommer ju från improvisationsteatern att man Just bygger det. på någonting. Man bygger Just på varandra. Så i det,
0: Samverkan återigen. Ja, i det
1: kreativa arbetet så vill man ju aldrig döda yes bart Utan du lägger på ja, ja och så kan man lägga Just till det. den. Så det är ett sätt att bejaka, att bygga på varandra. Och där mötet blir viktigt. Så att, då blir det en festival där man både kan lära känna studenter med sina projekt. Och man kan titta in i spännande saker som har gjorts. Men vi kommer också moderera möten. Mm. Och lägga in musik och andra saker. Så att det ska bli starkt.
0: Varför jag också tar upp det här det är för att jag tycker att det finns en hel del att lära. Av både era studenter såklart men också av hela den tillställningen. När det kommer till intern kommunikation, när det kommer till att skapa internt engagemang, visa upp det man har gjort, skapa diskussioner och så vidare. Du är ju en, en proffskommunikatör som jag säger. Och jag föreställer mig att en del av de här utmaningarna ni också får Handlar om hur vi skapar vi engagemang mm. bland även våra interna målgrupper. Vad ser du är riktigt bra sätt för att nå igenom bruset, inte ut utan in. Mm. För det bruset är också enormt, inte minst nu.
1: Mm.
0: Vad har du för tankar kring det?
1: Nej, men, jag berättar för dig att jag, när jag kom hit nu på morgonen så hade vi precis haft ett, 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 en möte i personalen på Zoom eh, där vi hade tittat igenom vår, vår här temperaturtagning som vi gör för att se vad, vad ligger som våra toppområden och vad ligger vi lite sämre till som vi vill jobba med. Och då och ligger vi extremt mycket högre än en index på några områden. Som jag tycker känns otroligt viktigt. Och det är delaktighet. Känslan att man är del av någonting. Och att man är öppen med information hela tiden. Som man förstår och är med. Och jag vet absolut att stora företag. Det finns jättemycket som kan hindra det. Men det finns också sätt att komma förbi det. Genom att också låta flera medarbetarna kommunicera. Och har man för mycket av en envägssändning- i olika typer av internet och annat- då händer inte det där. Medan fortfarande så är nog Slack- den absolut mest demokratiska kommunikationskanalen som finns- där alla ser det som sker. Om man inte vill stänga en grupp- vilket jag rekommenderar att man inte gör. Man kan ha en massa intressegrupper som är öppna. Det är fortfarande väldigt få som vill gå in i den där- för man orkar inte ta till sig alla det där. In. Ja visst. Mm. Men, men har man öppna kanaler- där man då tillåter att man kan, vem som helst kan posta vad som helst och man alla är med och kommenterar och modererar. Så finns det så himla mycket man kan fånga upp där och bygga mera initiativ och liksom hitta både saker man behöver göra eh, men också kunna svara direkt och, och mm. någon annan kan svara. Åt den.
0: Just det, så Det, är ju,
1: det liksom inte, handlar inte om att, att ledare har en, ett, ett eget ansvar för, för kommunikation eh, eller intern kommunikation, utan det är ju alla som bidrar till det. Och den tycker jag är så himla häftig att mm. eh, när vi inser att den interna målgruppen är den viktigaste, då är ju alla individer kopplade till varandra viktiga. Hur de hjälper att förklara och berätta, ungefär som digitala kundserviceavdelningar och många varumärken som inte har, inte har en egen utan de låter kunderna ja, just det, hjälpa varandra att lösa problemen.
0: Mm. Det ger förutsättningar det, till det.
1: Precis, det, det skulle jag tycka att man, mm. man skulle se mer av.
0: Finns det, jag tänker om man lyssnar så är man ju då man är ju chef, ledare, man jobbar inom HR. Vad tycker du är riktigt viktigt att man förstår vad skulle du vilja skicka med när det kommer till att förstå vad som är riktigt bra kommunikation idag? Jag mm. har med kvar lite ja, i kommunikation. Ja, Och då vare sig den är intern eller, eller extern. Men liksom vad, år 2020 eller ännu mer kanske framåt då, om vi ska vara lite framåt. Vad behöver man ta med sig från det här samtalet? Liksom vad, vad är riktigt bra kommunikation? Då vill jag
1: nog ändå hålla i grundbegreppet av kommunikation det är att göra gemensamt. Alltså, jag har hört i din podd att det är flera som återkommer till det och det är så viktigt. Att kommunikation är att göra eh, budskap, eh, projekt, annat gemensamt. Det vill säga att man förstår, man är med, man har koll på det som ska ske. Mm. Så närvaro i kanaler där ens medarbetare är är ju AO och, och mycket närvaro, frekvent närvaro och också aktivt närvaro. Mm. Um, så den, och det ser vi också när det gäller um, som kommunikation, extern kommunikation. Att uh, jag var i Cannes uh, i förra sommaren på just den här Cannes, Cannes Lion Festival, uh, en kreativitetsfestival. Och det man pratade jättemycket om då, det var att uh, när när man tappar ifrån att man tagit fram någon kommunikation till att den är i en mediekanal. Om inte de som har skapat kommunikationen är i kanalen och kan bemöta och liksom agera i den kontexten, då tappas hela budskapet man bara skickar iväg ett koncept eller en kommunikation.
0: Och de Så som närvaro, skapat, menar du, varumärket eller ja, det, företaget ja, men, eller till och med individerna kanske? Ja men
1: precis, för det är ju, inte, det är ju en, 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 en kommunikationsbibliot som har tagit fram det, men det är ju, man har ju tagit fram det för företaget. Så företaget måste ju vara där sen och mm. matcha upp och få den responsen och agera på det som dyker upp. För om ingen reagerar på kommunikationen, då är du illa
0: ute. Ja just det, precis, Så du ja. måste ju
1: förvänta dig mm. reaktioner och vara där och, och, och facilitera och ta hand om samtalet. För idag handlar det om samtal.
0: Våra kommunikation med
1: samtal. Ja, Och så Kommunikation är att göra gemensamt och då handlar det om hur gör du det gemensamt. Du måste samtala, förklara, det är en pågående diskussion mm. eller ett pågående samtal och inte en, någonting som för mycket envägs skickas ut.
0: Jag tänker exakt samma gäller ju internt, alltså stora bolag som kommunicerar saker, hur ser du till att vara ja. där sekunden efter för att kunna fånga upp reaktionen? Skickar du
1: bara ett mejl,
0: ja.
1: du får ju inte så många respons på ett mejl. Lägger du i en kanal som är delbar där du kan skriva någonting eller använda några reaktionsuttryck, mm. ja, då får du direkt mm. se om det är engagerande eller inte. Så att det är den här att vara nyfiken, vara mottagaren och inte bara ha ett nytt möte om två veckor där man pratar med cheferna och hör efter om de tyckte eller trodde att någon hade reagerat på det som hade skickats ut. Så liksom. mm. Utan vara där i, i det det sker. Och kopplat till det när det gäller kommunikation så kommer vi att komma mer och mer också in i nischad. Eh, om man tänker också hela den här influencer eh, att man har personer som pratar för en i olika sammanhang, eh, men också att man själv är Mm. pratar om ämnen som ska vara på samhällsagendan så kommer vi in med vikten att nischa sig. Att prata om lite färre saker med lite mer djup. Så att du, har återigen med kunskap, att du visar att du kan någonting. Du har ett företag som producerar någonting men du är också intresserad av cirkulär ekonomi. Du är intresserad av den där plasten. Du är intresserad av vad det nu kan vara frågeställningar innanför mm. ditt område. Och hur ser du till att människor fattar att företaget jobbar med de frågorna. Och då måste man ju kommunicera. I poddar eller i eh, någon typ av forum. Ja. Eller med influencer som hjälper den till Jag Vi kommer göra.
0: tillbaka lite till det vi pratade om tidigare. Som jag nämnde att jag, fler inom HR och, och ledare generellt. Behöver vara mer approachable och tillgängliga. Och kommunicera. Ja. Eh, och att välja vad det är man ska eh, stå för. Jo men då handlar det också om att. Ta ställning. Ägent fråga. Visa att du är passionerad för någonting. Eller åtminstone är fokuserad på någonting. Mm. Um, och ta, ta ställning.
1: Det är faktiskt en del i vår trendspaning. Och det handlar om att utmana. Att du som företag måste förstå. Återigen, dit wi Varför finns du till? Vem vem är du som företag? Inte bara vad gör du. Utan, och in, ja, om man tar. Den uh, golden circle igen med vadet först, absolut, och sen mm. så. Och, och sen har du hur du gör saker, men sen mm. kommer ju du och varför du gör saker och vem du är. Och ifrån det behöver du ju visa att det där är på riktigt det här som du bryr dig om. Och det är där du måste utmana dig själv då genom att uttala det på olika sätt och inte vara rädd för den responsen som kommer. För en del kommer att syna dig och tycka att du inte har gjort tillräckligt och då måste man berätta om att nej men vi tycker det är viktigt och vi mm. jobbar mm. på det här sättet och det här är vårt förhållningssätt. Men våga ta det. Men om du inte säger någonting eh, då blir det lätt att man blir jämförbar. Det finns företag som gör ungefär likadana saker. Så en del är att komma ur corona eller komma vidare i det nya, det är ju att har du byggt till tillräckligt starka relationer med dina kunder har man både, har man både byggt med sina medarbetare så man känner att alla är ambassadörer och kan mm. hjälpa och har, för att man ska ha dialog med kunder då krävs det att många människor hjälps mm, åt det. Det, det är inte liksom en informationsansvarig eller någonting. då handlar det om att alla på företaget mm. måste kommunicera för att man ska orka kommunicera med kunderna och, då, och har man byggt relationer, då vill man ju komma tillbaka till det där företaget eller börja köpa. Och det ser vi också vilka man stöttar nu. Vilka har du ett hjärta för? Vilka mm. är, är det bara de lokala? Eller kan det vara liksom en, en samhällsaktör eller någon annan som du också bryr dig väldigt mycket om? Som du köper årskort nu för? Eller Exakt, presentkort. Ja. Och
0: här är ju en utmärkt koppling också till många av de som lyssnar. Och nämligen det interna perspektivet. Alla de vi har permitterat. Ja, alla precis. de som sitter och inte kan gå till butiken och jobba nu för att butiken är stängd. Hur behåller vi relationen mm. till dem? Hur ser vi till att de har ett engagemang och har koll på läget? Och jag är eh, Samtidigt som det är uppenbart att det är otroligt viktigt så jag är jag så rädd att det finns det är en sån underbemanning mm. på kommunikationssidan. att Man är så fokuserad på att lösa så mycket annat mm. nu så jag hoppas vi kommer tillbaka att relationerna hålls i även internt.
1: Absolut och överkommunicera Snarare. men inte åt ett håll <laughs> nej, just det, eftersom nej, kommunikation nej. handlar om att göra gemensamt just båda just hållen och det är väl det som de allra flesta, vi har ju kommunicerat, vi mm. har ju mm. vi, varje vecka skickar vi ut saker så. Just det. det räcker inte.
0: Nej. <laughs> Finns det några vi kan inspireras av där? jag tänker att du har säkert en lång lista på det men, men på det här temat med riktigt bra kommunikation de här kriterierna som du också nämnde finns det några som du tycker är riktigt duktiga idag som man som lyssnare kan inspireras av när man är färdig mm. inspirerad av det här samtalet
1: jag tänkte på något annat det är så himla lätt att man väljer nya, nystartade företag och unga företag jag har lyssnat på en del av poddarna här och man blir ju jätteinspirerad av många som är ganska unga men det är ännu mer intressant att titta på de som har funnits med ett tag och hur de gör och nu är jag inte helt liksom exakt, jag har inte koll på helheten vad det gäller hur Scania kommunicerar. Men jag har blivit superinspirerad av Scania vid ett par tillfällen. Ett seminarium i London som jag var på och sen i Almedalen i somras. För det finns någonting i det där stora företaget som de verkligen har jobbat med. Både deras målbilder, vad de bryr sig om, tydliggjort vad de bryr sig om i både samhällsaspekt, hur de hur de sätter ihop grupper för att lösa saker, hur de sträcker ut handen för att liksom be om hjälp och sätta samman eh, grupper för att, för att kommunicera och det varje individ i en Scania-bil liksom kan mäta via data och kunna optimera och energieffektivisera och så. Mm. Så att det är på något sätt som, nu har jag inte koll på exakt hur de kommunicerar, men de måste ju mm. ha gjort någonting bra, det någonting bra. för. Mm. Ja, men det,
0: det är intressant med Scania, de kommer upp i flera ja. exempel från många. Mm. Vi har ju pratat mycket ledarskap, förändring och, och kommunikation. Vi, eh, HR, vad är Camilla Wallanders eh, relation till HR och, och hur ser du på HR och vad har du som vd och också då kommunikatör för förväntningar och krav på HR idag?
1: Nej, men för mig är det en jättenära, jag, jag är ju en ledare som jobbar med de verktygen alltså att jobba med att det är organisationen och kulturen som är det viktiga för att nå framgång. Så för mig är det, 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 det är samma roll. Det är yeah. vd, HR och marknadschef. Mm. <laughs> det är samma. Allt det samma. Jag har plockat allihopa. Ja, ja men det är bra. Det, och det är tillbaka till där vi började
0: samtalet också med olika silos och så vidare. Den, ja. um...
1: och sen så har vi personer som, som jobbar med de sakerna också i företaget. Men ändå, i, jag tycker att det, i en ledarroll ska det rymmas. Även fast jag inte är som liksom alla de här tre sakerna så ska det rymmas. Vi ska inte ha liksom, en speciell HR-plan eller marknadsplan utan mm. liksom, vi har ju en affärsplan och i den affärsplanen så ryms det här. Jag eh, fick lära mig eh, någonting via Franklin Covey som sitter i vårt hus också som är ledarskapsutbildare. Eh, och de pratade om att ha, ha ett fåtal mål som du hela tiden följer upp på som är väldigt tydliga och eh, mätbara och som kommer aktiviteter under. Mm. Så vi har väldigt visuellt jobbat med ringar, så här cirklar. Och för mig har det varit att alltid titta på- hur kan vi öka vår försäljning? Hur kan vi skapa en kvalitet- i vårt lärande som är så starkt som möjligt? Hur bygger vi vårt marmärke- och hur bygger vi vår kultur? Just det. Och de här fyra har ett med alla alla åren. Och man tittar att eh, ingenting kan vi, in, kan vi strunta i. Vi måste göra massa aktiviteter som stärker vår kultur. Som bygger vårt varumärke. Som ökar vår kvalitet. Och som ökar vår försäljning. Vi kan inte ha 80% procent på försäljning. För den kommer av,
0: om vi har gjort
1: av kulturen och Och nu så kan så. man av
0: olika skäl ja. inte fokusera där heller. Nej. Man fokusera. men man, man
1: kan ändå mm. höra en del delar säga, nu måste vi ha så mycket fokus på det här. Det. Utan att <laughs> förstå att det här är ju komponenter av en organisation och individer mm. som är motiverade och stimulerade. Eller att man har byggt ett varumärke till relationen till kunderna där man, där man är tydlig med vad man kan erbjuda så att, så att det tydliggörs vad man har och inte bara för att satsa på då produkten, vadet. Ja, det man ger
0: förutsättningar för att köpa. Exakt. Mm. Ja men vad spännande. Jag tänker vi ska eh, runda av med några slutliga tips på just det här temat med transformation eh, och eh, om du skulle ge våga dig på att ge tips på en sak man måste göra bra när man driver transformation och förändring eh, och även kanske beyond transformation vad skulle det vara? Har du lärt dig?
1: Jag skulle säga att kurera. Att tänka att det krävs kuratorer som kurerar det som händer på ett arbets, en arbetsplats. Det vill säga identifiera både möjligheter och problem som händer- Eh, och sen se vilka människor som kan vara med och lösa det och inte vara så fasta vid organisationsstruktur med olika typer av avdelningar och team utan titta på folks fulla potential eh, med vilken kompetens man har med sig eh, och, och få hjälp naturligtvis av individer att visualisera det eller plocka fram det. Men att eh, sätta rätt personer vid, till rätt projekt eh, och hela tiden ändra och utveckla det.
0: Mm. Bra, spännande. Jag tänker på eh, begreppet DJ helt plötsligt, en organisatorisk <laughs> DJ. Ja, ja
1: precis. Mm. Att det det, kommer ju vara, det här som vi är nu, som vi faktiskt har pratat om de senaste fem åren, att allting händer så snabbt. I någonting som händer så snabbt, då måste du kunna tänka om hur du organiserar. Mm. Och även fast man är anställd absolut, på en man har en viss grundroll, mm. så måste du hela tiden gå in i nya sammanhang och vara där ett tag och gå tillbaka och gå in någon annanstans och... Kan, du må, behöver ha personer i en organisation som ser det, som hjälper till att få det att hända. Det är inte alltid att alla individer själv hittar det Nej. och kan liksom röra sig mellan Just. de här, utan lite så, eh, kurering behövs det.
0: Mm. Har du tips på någon eh, bok som man ska läsa eller lyssna på för den delen, om man vill fördjupa sig mer i, i förändring, transformation, och som du, du var inne på Samhällssynek, men... Mm. Eh, Nej, men jag, jag
1: vi... Struntar, jag har mycket böcker hemma och vill läsa mycket böcker men, men, men jag skulle ändå säga Harvard Business Review och mm. även fast det också är också ett uttjatat liksom exempel mm. så tycker jag fortfarande att det håller så himla väl. Så vill du eh, ha koll på det senaste inom både agilitet och ledarskap och innovation och allting så har de alltid det. Jag köper alltid tidningen eh, för att jag tycker att i en tidning så är det också där att du ser vissa saker, du fastnar för vissa delar och så läser jag alltid någon artikel lite djupare ett par stycken. Men så har du hela hemsidan med videor och poddar Enormt och helt galet mm. bra grejer. Och alltid så smart sammanfattat om man vill ha det kortare eller, mm. eller olika typer av nycklar för att kunna liksom hitta in i det. Så att det är en källa verkligen till ett bibliotek eh, om man vill
0: ja, utvecklas. En sak som jag kommer att tänka på nu bara för det det var jag, första gången som vi träffades tror jag det var hos er på, på Bergs då sa du att en spaning som, som du gör i ditt jobb det är att eh, människor är oerhört uppdaterade men eh, de saknar djup mm. för man hinner Mm. inte med djupet. Nu har vi kanske en möjlighet mm. äh, med det.
1: Vi brukar ju prata om att man känner sig så här, ja, men jag tar till med sig himla mycket mm. saker och det är ju liksom att man får mycket information. Mm. Jag har koll på läget. Sen är det kunskap, att man kan någonting. Och sen är det kompetens, mm. att du faktiskt kan göra det. Att du har testat och övat och gjort det så att du har lärt dig av det. Och många är ju kvar på information och inspiration mm. och tror att det är kompetens. Och det är den här delen, att knuffa över från att du har blivit inspirerad av någonting, du har läst några artiklar och så, till att du faktiskt lär dig mer om den i ordnad form, antingen på nätet eller via en mentor, eller du kan ju hitta massa former eller kurser. Och sen måste du ju öva dig på det. Mm. För Praktis, om du bara ja. har läst eller hört eller lyssnat på någon och inte gjort det, då kommer du ändå inte ha kompetensen för att göra det och få feedback på det, göra om och sen så Hålla på och rotera det iterativt då. Då, då får du kunskap.
0: Och jag tänker att första steget som är ganska svårt att göra eller talat i, i dagens konstanta flödesmiljö det är att bara dra gränsen från det första steget. Bara, nu har jag fått tillräckligt här. Nu ska jag inte fastna här och fortsätta utan nu ska jag använda tiden till nästa steg. Mm. Men då, jag kommer att tänka på det här i och med att um, som sagt Harvard Business Review är ju liksom en outtömlig källa av eh, mer eller mindre djupt då kunskap och information. Va, va, hur tar du det från det till att just gå igenom de här stegen själv? Va, va, vad kan du ge för tips på, på att mm. så snabbt som möjligt komma vidare? Nej
1: ja, men där... Jag tror att man är ganska eh, också lustdriven. Man känner när det är någonting som man verkligen går igång på. Jag känner det i alla fall. att Jag, jag blir sådär helt fokuserad på det jag läser och, mm. och jag gör ju oftast någonting då. För att jag samlar inte bara. Ibland tar jag ett foto absolut. Jag tar fram min telefon och så fotar jag någonting eller jag skriver upp någonting. Men jag behöver göra någonting direkt för att det ska hända. Och det är många entreprenörer som säger att Gud, jag gör saker alldeles för fort. Jag, om jag hade vetat hur jobbigt det var hade jag aldrig gjort det. det. Ja, så att, det jag, jag hoppar över det där steget och funderar på om jag ska göra det. Så jag sätter igång mm, då saker som gör att jag kommer närmare till att få mer kunskap. Och det kan vara allt ifrån bara ett möte med någon till att jag bokar på mig på en konferens direkt när jag läste. Ja, liksom, inte jag bara, Nej, nej, nej. nej. Jag bort att jag har en massa andra saker jag ska
0: men ja, någonting sånt. Korta steget till att göra. Ja, mm. precis. Och, 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 så, göra och, och
1: så tar lite tid för reflektion. Så här, jag, jag gör det två gånger om året. Varje vinter och varje sommar. Så reflekterar jag kring men, vart jag står idag och vad jag tycker att jag kan och vad jag, men, hela mitt liv. Vad jag, vad jag stimuleras av eller vad jag tycker är utmaningar. Och så lägger jag en plan. Och jag vet att jag i alla fall kan ha lite kraft där i början av året eller Just i augusti. Att påbörja det. Så då har jag i alla fall satt igång det här har fått en bra startsträcka. Mm, Sen kommer massor massa andra saker och stör. Så, så är att, det. Så jag, har du staketet jag, i alla fall. Ja, men lite. om jag inte har reflekterat där då är jag chanslös. Då är jag i mm. som det skeendet bara.
0: Vi ska börja avrunda. Jag tänkte vi kunde skicka med eh, sista budskap till de som lyssnar som då är ledare och hårledare runt om i vårt avlånga land. Och några andra länder också faktiskt mm. har vi noterat. Okay. Vad, vad är Camillas sista budskap till de som lyssnar på? Temat transformation och förändring.
1: Då ska jag nog summera det i nyfikenhet och öppenhet. Att vara nyfiken på riktigt. Inte säga att man är nyfiken. Är man nyfiken på riktigt då ställer man frågor. Man ser till att skaffa sig sammanhang där saker och ting pratas om. Man öppnar upp för dialog. Och öppenhet är just liksom för att kunna få till bra samtal behöver man bjuder på information eller kunskap. Och man måste också tillgängliggöra både sig själv eller sin organisation för att skapa olika typer av
0: möten. Och det här låter också som en bra grogrund för stark och bra kommunikation dessutom. Det tycker jag. Super. Tack så mycket Camilla Wallander för att du tog dig tid att vara med oss i Hårtalkspodden. Ett sant nöje och otroligt lärorikt.
1: Vad, vad roligt, se tillsammans. Jag lärde mig
0: också. Tack. Ja, det var ännu ett skarpt samtal i Håretalkspodden. Stort tack till dig som lyssnat. Och gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss mer än gärna på Håretalkspodden på Instagram och LinkedIn. Jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Så gå gärna in och kolla deras rabatter och kostnadsfria. Prova på erbjudanden på edgehår.se hairtalks hårtalks. podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info som vanligt på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färst avsnitt. Tills dess, ha det bra!